1: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online
2: en op radio.
3: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Camaragel mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 11 maart 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending maakt u kennis met de drummer van Voyager, de band die namens Australië naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool gaat. Er is doodkorte, zo heet hij, en zoals zijn achternaam al doet vermoeden, is hij half Nederlands. Verder praten we met Dr. James Hunter over zijn zoektocht naar het gezonken 19e-eeuwse Nederlandse schip Koning Willem II voor de kust van Rope in South Australia. En vandaag ook een nieuwe SBS settlement guide over brandveiligheid in huis. Dat het willekeurige weekoverzicht en muziek natuurlijk allemaal straks, maar nu eerst zoals altijd het nieuws. zijn de headlines van het SBS-Duitse nieuwsbulletin van zaterdag 11 maart. Zuidoost Queensland alert vanwege overstroming in het noorden van de staat. Huis van afgevaardigde VS stemt voor openbaar maken onderzoek oorsprong COVID-19. En Kayleigh McEwen zwemt wereldrecord. Zuidoost Queensland is in staat van paraatheid omdat weer overstromingen veroorzaakt in het noorden van de staat. Het Bureau of Meteorology heeft zijn voorspellingen van zware regenval en onweersbuien voor het zuidoosten naar beneden bijgesteld... maar zegt dat hevige regenbuien nog steeds mogelijk zijn. Secwater zegt dat er, vanwege de zware regen die voorspeld is, mogelijk water van de Somerset Dam in de Wyvernhoe Dam wordt gedumpt aan de Upper Brisbane River. In de verklaring staat dat de Wappadam in de Sunshine Coast regio al overloopt.
0: Wappadam is now spilling excess water due to heavy rain. If you're downstream of the dam, stay away from potential hazards such as fast flowing or deep water near waterways and floodplains. These hazards could threaten the safety of you and your property.
3: Een man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... na een urenlange belegering in de noordelijke buitenwijken van Melbourne. De politie zegt dat agenten van de Special Operations Group... de man bewusteloos aantroffen... zeven uur nadat hij zich met een pistool had opgesloten in een huis in Sunbury. Een man die zegt de eigenaar van het huis te zijn... vertelde aan Seven News dat de man binnen in de dertig was... en onlangs uit de gevangenis was vrijgelaten. De politie van Victoria is een onderzoek gestart naar het incident. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft unaniem voorgestemd... om Amerikaanse informatie over de oorsprong van COVID-19 vrij te geven. Hierdoor zal informatie over het Chinese Wuhan Institute of Virology worden vrijgegeven. Daarbij verwijzen naar potentiële verbanden tussen het onderzoek dat daar is gedaan... en de uitbraak van COVID-19. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn verdeeld over de vraag of een laboratoriumlek of een overloop van dieren de waarschijnlijke bron van het dodelijke virus is. Experts zeggen dat de ware oorsprong van het virus misschien wel nooit bekend zal worden. Karin Jean-Pierre, woordvoerder van het Witte Huis, zegt dat president Joe Biden het wetsvoorstel nu zal bekijken voordat het daadwerkelijk het wet wordt.
1: We know and he understands how important it is to, get to the bottom of COVID we will, origins. We will continue to use every tool to figure out what happened here. Uh, while also protecting uh, classified information.
3: De Nederlandse regering schrapt per direct de laatste coronaregels. Daardoor, daardoor hoeven mensen bij klachten geen zelftest meer te doen. En ook is thuisblijven niet meer nodig. Het Outbreak Management team adviseerde het kabinet eind vorige maand al om de laatste maatregelen te schrappen en dat advies is nu, nu dus overgenomen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het coronavirus nu net zo benaderd zal worden als andere luchtweginfecties, omdat vrijwel iedereen in Nederland een dusdanige afweer heeft opgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk heeft ermee ingestemd miljoenen dollars aan Frankrijk te betalen... om te voorkomen dat migranten in kleine bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. De Britse premier Rishi Sunak zal Frankrijk in drie jaar tijd 480 miljoen dollar betalen. Het geld is bedoeld om patrouilles te verbeteren... en het gebruik van drones en een detentiecentrum te helpen financieren. De overeenkomst volgt op een aankondiging van een nieuwe wet die Groot-Brittannië het recht zou geven om illegale bootmigranten onmiddellijk te deporteren. Volgens de vluchtelingenorganisaties zal die wet de oversteek bij boot niet stoppen. Maar premier Sunak gelooft dat het Britse beleid effectief zal zijn.
2: Ja, er is geen om dit heel probleem te en zal het worden. Maar onze nieuwe wetgeving zal helpen. En ik heb altijd gezegd dat de coöperatie met onze alliën, met Frankrijk, een belangrijk deel van dat is. Dat zijn goede investeringen voor het WK om te maken als ze mensen komen en de pressie op ons asielsysteem in onze hotels
3: De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de datum van de volgende parlementsverkiezingen in het land aangekondigd. Turkije zal op 14 mei naar de stembus gaan. Drie maanden na de verwoestende aardbeving waarbij 46.000 mensen omkwamen. De verkiezingen stonden eigenlijk gepland voor juni. President Erdogan maakte het nieuws bekend tijdens een live televisieuitzending. uitzending I
2: have signed the decision to renew the presidential and parliamentary elections which were planned to take place on June 18, 2023 on May 14th with the authority given by Article 116 of our constitution.
3: the yenilenmesi Erdogan zegt dat de verkiezingen zijn vervroegd omdat de eerdere datum van 18 juni samenvalt met universitaire examens, zomervakanties en de Hajj bij de Vaart. De verkiezingen worden Erdogans grootste test in zijn 20 jaar aan de macht. Oekraïne zegt dat het heeft besloten door te vechten in de verwoeste stad Bakhmut, omdat ze hiermee de beste eenheden van Rusland bezighouden en vernederen in aanloop naar een gepland Oekraïns voorjaarsoffensief. In een interview gepubliceerd door La Stampa, een Italiaanse krant, zegt Mikhailo Podoloyak, de assistent van president Volodymyr Zelensky, dat Rusland van tactiek is veranderd. Hij zegt dat Moskou met een groot deel van zijn getrainde militairen, de overblijfselen van zijn professionele leger en de particulaire, particulaire, particuliere bedrijven van Bak naar Bakhmut is gekomen. In de straten van Parijs stapelt het afval zich op als gevolg van een voortdurende staking... tegen de plannen van de Franse regering om de pensioenleeftijd te verhogen. President Emmanuel Macron zou naar nou verluid geweigerd hebben om met vakbonden in gesprek te gaan... om zo een einde te maken aan de vakbondacties. Hij zegt dat het wetsvoorstel moet worden aangenomen in het Franse parlement... Maar bewoners zeggen dat er iets gedaan moet worden aan de afvalinzameling... aangezien er momenteel in bijna elke straat in de Franse hoofdstad geen afval opgehaald wordt. Op sommige plaatsen blokkeren vuilnisbakken de stoep. En buurtbewoners, waaronder Sarah Frachon, zeggen dat de stank hem begint te storen.
0: Hoe kan ik dit Het is Het Het is
3: de regering van New South Wales heeft bevestigd geen voorstander te zijn van een verdrag met de indigenous volkeren van de staat. De coalitie-regering heeft in een verklaring aan NITV bevestigd dat ze niet zal streven naar een dergelijke overeenkomst op staatsniveau... ...ondanks haar steun voor een nationale voice to Parliament. Joshua Gilbert, medevoorzitter van Reconciliation New South Wales, noemt het teleurstellend... Hij zegt dat de staat de enige is die nog niet is begonnen met een dergelijke treaty proces.
1: We do need to have these conversations at some
4: stage.
3: Een onderzoek van de Volkskrant in Nederland bevestigt het beeld van een onveilige werkklimaat op de redactie van NOS Sport. Er is sprake van een giftige sfeer, zo schrijft de krant. Zo zijn seksuele getinte opmerkingen en grappen aan de orde van de dag. De krant schrijft ook over een jonge vrouw die een affaire had met presentator Tom Egbers. Toen de vrouw van Egbers hoorde over de affaire zou Egbers de jonge vrouw zijn gaan pesten en intimideren. De Volkskrant sprak voor het onderzoek met 32 oud- en huidige werknemers. De NOS-directie heeft in een reactie gezegd zich te schamen voor de beschreven ervaringen. Van de De Australische zwemster Kelly McKeown heeft een nieuw wereldrecord gevestigd op de 200 meter rugslag. Ze, won de snelst, ze zwom de ze snelste tijd ooit tijdens de finale van de New South Wales State Open Championships 2023. De drievoudige Olympisch medaillewinnaar finishte de race in 2 minuten 3 seconden en 14 honderdste. Het vorige wereldrecord stamde uit 2019 en stond op de naam van de Amerikaanse Reagan Smith. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u 62 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1 dollar 62 waard. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. We beginnen in Perth. Daar is het zonnig en wordt het 30 graden maximaal. Het leed gedeeltelijk bewolkt: 26. Melbourne, gedeeltelijk bewolkt: 23. Het is bewolkt in Helbart: 21. Canberra gedeeltelijk bewolkt, 27. In Wollongong nemen de buien toe, het wordt daar 25 graden. Sydney, daar zonnig, 30 graden. Ook in Newcastle laat de zon zich volop zien, 33. Het regent in Brisbane, 27. In Cairns is het gedeeltelijk bewolkt, 33. Zonneschijn in Darwin, ook 33. En in Alice Springs tot slot is het zonnig en wordt het maximaal 35 graden. Dit was het SPS Dutch News. Nogmaals een goedemorgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks hoort u van Dr. James Hunter hoe het voorstaat staat met zijn zoektocht naar het wrak van het schip Koning Willem II. Maar eerst, over twee maanden schittert de pop-metalband Voyager op het Eurovisie Songfestival. Met het liedje Promise doen de West-Australiërs een gooi naar eeuwige roem. Wij spraken met de drummer van de band, Ash Doodkorte. Hij vertelde onder meer hoe hij zichzelf drums heeft geleerd, waarom de band graag naar het songfestival wil en dat hij door zijn opa en oma dol is op advocaat. Ja, en daarmee bedoel ik echt dat oerhondse gele likeurtje. Dit is SBS Radio Dutch. Ash, I read somewhere that you taught yourself how to play the drums. That's true, yes. How and when? How old were you? <laughs>
1: I was uh, I was 14 years old um, and I can't explain it. Just for some reason, something snapped in my brain and I decided I wanted to be a drummer. Um, I tried guitar, piano, bass, and uh, none of them really stuck. And it, I'm glad my parents still had like a little bit of patience left and got me a drum kit because uh, that one worked out okay. When I got the drum kit, I just got a, uh, my dad bought me a book with it, which had like the eight main beats you need to know, <laughs> which is like a rock beat, a metal beat, a funk beat, a Latin beat. Um, so I just learned all of those. Um, and my dad was also a guitarist as well. And we both used to really, really like Nirvana. So uh, we try and jam Nirvana songs together. Um, once I learned Smells Like Teen Spirit, all bets were off. Everything just seemed to make sense after that. <laughs>
3: uh, great. <laughs> What is your <laughs> advice for young listeners who would love to become a famous drummer?
1: uh oh geez uh, it's really it feels really weird at first like when you first start to play drums it feels like your arms and legs are like tied together and they don't want to move the way your brain tells them to um but i think you know it takes maybe three days for that to not happen anymore so you've just got to stick with it it won't it won't be perfect the first couple of days but all of a sudden something clicks then from there it's just practicing and loving what you do and uh, Actually, yeah, as a drummer, you really have to love what you do as well because there's a lot of expensive gear and a lot of lifting things and
3: <laughs> yeah. a lot of hard work. <laughs> you train your muscles and the feet, uh, legs, arms, everything, right?
1: Absolutely, yep. Yeah. And your brain.
3: And You're your
1: brain. Have a bit of a, a massive brain, yep. Yeah. Because your brain's trying to tell all your limbs to do different things.
3: Yeah, and then I think drums is a great instrument because you can just play with songs like you did when you were young, but you can also be part of a band and you know you are in charge. <laughs> if you go faster, they yeah. have to follow you.
1: Yes, if you're, if you're a control freak or you want a little bit of power, yep, everyone has to follow you.
3: <laughs> yeah, When did you um join Voyager?
1: Uh, I joined Voyager. It was, uh, I think, around about the end of 2011, just after they released their fourth album. Um, I'd been playing in other bands around Perth that had shared the stage with Voyager many times and I, I started doing graphic design for their album covers. Um, and yeah, then their drummer uh, left and they needed someone to fill the gap and I was definitely keen for that.
3: Yeah, so that has been a while, over 10 years now. Mm. Um, last year, you guys tried to get into Eurovision to to be the representative for Australia. It didn't happen, you just became second How was the feeling after Australia Decides?
1: Oh, we were uh, we were elected. It was amazing. Um, a few people messaged me saying, oh, I'm so sorry you didn't make it. I'm like, oh, I'm having the best time. Like, <laughs> this is an amazing result. We got so much support from the public and had such a great time doing uh, TV, which is really different to what we usually do, which is, you know, playing stages at clubs and things like that, so... Yeah, we we were all stoked and, yeah, we were really happy with how it turned out. Uh, little did we know it was going to lead to something even bigger like this.
3: I know, because this year you are going.
1: Yes, yeah, it's, it still hasn't quite sunk in.
3: <laughs> no. Was it something you had to keep a secret for a long time?
1: We did have to keep it secret for a little while, yeah. I, I only told uh, my, my partners. I didn't even tell my parents.
3: <laughs> wow. Yeah. How did you manage that?
1: <laughs> uh Yeah, I'm not too bad at keeping a secret. I was lucky my dad was off in a caravan driving around the country. Um, and with my mum, it just took a bit of willpower. I really wanted to tell her.
3: <laughs> and how did they respond to the news?
1: They were stoked. Yeah, it's it must be a nice payoff as well, having to put up with all those noisy drums in the house when I was a teenager. <laughs> at least it actually went somewhere. <laughs> But no, <laughs> yeah. they're, they're ecstatic. They're, they're really happy. It's, yeah, it's amazing.
3: You're all very tough-looking guys and, of course, one really tough-looking girl. What's the magic of Eurovision for you?
1: Um, I have to say uh, Simone is the toughest out of all of us by a long shot. <laughs> um, <laughs> uh, the magic of Eurovision, uh, I think, uh, you know, a band like us, we're, we're really all about um, performing live. You know, we we really care about being entertaining and putting on the best show we can. And um, a lot of the time, especially as like a, a band from Perth, you don't have the opportunity to, to put on the show you might want to put on. The stages aren't big enough or you just don't have the financial means to do so. With Eurovision, it's, it's the biggest stage in the world. You know, it's it's all about being as entertaining as you can possibly be. Um, so having the opportunity to put on the kind of show we've always wanted to put on and also having like everyone there, you know, just from all over the world, all different walks of life, ready just to have a good time. Like that's, that's going to be the best feeling. That's the magic of it for us.
3: It's going to be a wild ride, I reckon.
1: Oh, yeah. I'm here for it. I'm here for everything. <laughs> yeah.
3: The song is called Promise. What can you tell about that?
1: Uh, yeah, it, it's an interesting one. Um, I, I feel like it's very easy to kind of get bogged down in, um, like, you know, all of the, the bad things that seem to be happening on a daily basis. And, you know, while you have to pay attention to those things and you have to be aware of them at the same time, you know, if we... If we try and take a bit more of a positive outlook on things or we, we try and work hard to make things better, we can maybe promise ourselves that things are going to be all right. So I, I think, you know, in some ways it's it's taking a little bit of a break from how bad everything is and just reminding yourself that, you know, if we do the right things, we put the work in, it's all going to be all right. And we can promise ourselves that if we're prepared to put in the effort.
3: Yeah. And in terms of the style of the song, I read your metal pop group. It's it's a bit of synthesizer. It's guitars. I heard one in the song. <laughs> that one came as a surprise.
1: <laughs> yes, oh, I've been loving watching the reactions to people when they get to that part. <laughs> um, I mean, style-wise, it is. It's a. It's definitely a metal song, but it has a lot of pop elements. Like we Voyager likes to think of itself as a band that uh, is kind of like a, a pop band uh, disguised as a metal band. Um, but at the same time, we are a metal band who's disguised as a pop band as well. We we like to sort of bring those things together. So it's definitely heavy, but uh, we don't ignore the fact that we want you to be able to dance to it and have a good time.
3: Yeah. I uh, watched the video clip and the scenery you're in, you're all playing. Mm -hmm. Wow, some great spots in WA.
1: Isn't it beautiful?
3: Calberry National Park, just to mention yes. one.
1: Yep, on Nanda Country. Yep, and uh, the Hut Lagoon as well, also on Nanda Country. It's, uh, it's a beautiful landscape we have here. Some parts are so alien. Um, and just unlike anything you see anywhere else, it's, it's a great place to live and visit.
3: When will your vision be a success for you guys? I mean, we all hope you win, oh. of course. I mean, oh, I can't say that because the Netherlands is also participating. Yeah. <laughs> oh, what did I do? <laughs> But That's what... okay, you're allowed. I won't, I won't tell anyone, I <laughs> Do you have a goal?
1: Um, I mean, we, we obviously have the lofty goals of taking it all the way, but, uh, you know, I, I think for all of us, just personally, like we, we've already hit that goal, you know, like we wanted to get here It's something we've been working at very hard and we just wanted people to be able to see what we could do and just to hear our music. Um, and, you know, sometimes it's hard to find that platform because there are so many bands out there and there's, there's so many things demanding your attention. So yeah, every time we talk about it with each other, we just sit there and we, we've, we've already won, like we've already done what we set out to do so everything on top is a bonus um but yeah like if i've got my game face on definitely got to get through that semi-final and get to the grand final that's that's the goal
3: yeah just rock the stage and don't think about all the millions of people who are watching you
1: <laughs> oh i'm definitely going to be thinking about that that's going to make me play even harder <laughs> yeah.
3: so one thing i have to touch base on with you is your last name dot Um yes that tells us you've got some dutch heritage
1: I do, yeah, my dad's side of the family uh, came to Australia uh, right at the end of the 50s. Yeah,
3: and did you get a lot of the Dutch uh, language, food, et cetera? Uh,
1: I didn't get much language, actually. Um, my my dad never really spoke much at all around the family. I know he understands it, but, yeah, as a child, he never really spoke it around us. And I heard a little bit from my Oma and Opa, but uh, I was too young to really sort of understand, I guess, what they were they were saying. Um, but definitely picked up a lot of particularly food and drink. Uh, there was always salted licorice in my house. There was always croquettes in the freezer. There was uh, always roller mops uh, in my oppa's house. Um, and uh, you know, there's always a bottle of avocado somewhere around as well. That's <laughs> a demand of mine. Oh, um, this... I remember that.
3: <laughs> I this remember is that really showing that it's grandparents' influence, like roll mops and advocaat. That is really oh, yeah. grandparents' yeah. stuff. <laughs> yeah, <laughs>
1: that's great. But it was one of my demands. When I first moved out of home, I had to make sure there was a bottle of avocado there. <laughs>
3: <laughs> That's amazing. Oh, I wish you all the best. I mean, I think the train has left the station and you had to jump on it and go for it.
1: Absolutely.
3: Yeah, thank you so much for your time and good luck.
1: Thank you so much. Can't wait to rock the stage.
3: Dr. James Hunter is conservator Naval Heritage and Archaeology... bij het Australian National Maritime Museum in Sydney. In november reisde hij met een team af naar Rope in South Australia... op jacht naar het wrak van het 19e-eeuwse Nederlandse schip Koning Willem II. Helaas kon zijn team toen vanwege te hoge golven slechts één dag de zee op. Maar dat was ook goed nieuws, want de detector sloeg op die ene dag... wel op de juiste plek aan... Gisteren sprak ik met een hoopvolle James, want volgende week wordt er namelijk verder gezocht. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. James, last time we spoke to each other was November last year, just before your trip to Rome. What happened there?
4: Okay, well, uh, after we spoke to each other, um, uh, me, uh, my colleague Kieran Hostey here at the museum and two of our colleagues from the Silent World Foundation, um, uh, Irene Maliaris and Heather Berry, we went down to Robe and uh, we had a go at trying to find uh, the wreck site of Konig Willem. And uh, we took uh, a boat, we had remote sensing equipment, so we used a device called a, a magnetometer, which picks up large iron objects, and uh, had our dive equipment, had everything. Um, we got down there. We had seven days allocated to work on the water, and I think we probably got maybe a day and a half on the water. Um, weather completely shut us down.
3: Well, you said before that area, of course, it's not a coincidence that there's a shipwreck somewhere, <laughs> right? <laughs> it well, is, it's,
4: it's not, a, not a coincidence there are several shipwrecks in that bay. Um, yeah, and it's, you know, we, we looked at the weather forecasts. We had, you know, it looked like we had a fairly decent chance of getting work done. But as often happens down there, um, you know, the weather can turn on you very quickly. And uh, we had a low pressure system develop. Uh, down in the bite while we were there and it just yeah it, it got really nasty um, having said that the good news is that the one full day that we got on the water uh, we ran the magnetometer we went up to the part of the bay where we thought konig willem had wrecked based on the uh, historical account and we picked up a magnetic contact and we surveyed around it uh, we did uh, we covered a fairly large area around this uh, spot where we picked up these magnetic anomalies, and there's nothing else there. There's this cluster in one spot. Uh, the distance offshore looks right. The water depth looks right. So while we didn't get a chance to jump in the water and actually dive and see what that is, we're pretty confident that uh, that's probably the wreck.
3: Yeah, you all got excited, but could not go in the water and dive for it.
4: No, and I'll tell you why. Um, we were, uh, when we picked the mag up, we were a few hundred meters off the beach and had this nice gentle swell kind of rolling through. And it was breaking about 100 meters inshore of where we were surveying. Uh, two days later... Uh, I looked at the same area from shore <laughs> through binoculars and my I had to pick my jaw up off the ground because it was breaking probably anywhere between three and five meters where we had been wow. two days prior. Wow. Uh, it, yeah, seas had just gotten immense and I, you know, had said to Kieran, Hey, look at this. <laughs> <laughs> he looked and just went far out oh, no. <laughs> it was it was pretty amazing uh, how it could change that quickly and that dramatically so um yeah so i kind of kicked myself a little bit because you know we had the decision to either keep surveying uh or put divers in the water that day and have a look i thought now nah, let's go ahead and cover as much area as we can uh so i made that that call and you know i kind of felt A bit of regret afterwards. I thought, well, maybe we should have put people in the water and we could have identified it that day, but, um, you know, woulda, coulda, shoulda, so.
3: Yeah. I know, and the good <laughs> thing is you have to go back now.
4: Well, that's right, and uh, so we're heading off uh, next weekend, and we've got another week, week and a half, roughly, allocated for this, and, We're just going to go straight to that spot. We've got the coordinates, um, so we know where this thing is. We'll get in, uh, and right off the bat, we're going to put divers in the water and, and have a look and see what we've got.
3: Yeah, and how do I envision that? Divers go in the water, they take special cameras with them so you can see on board what they're seeing? or
4: Yeah, well, uh, no, we won't do that. We will have cameras. Um, we'll have, you know, we, we take slates underwater that we can draw and write and everything. Uh, one of the most important things we'll have are metal detectors because there is a possibility that whatever's down there is mostly buried or completely buried. So um, if we get down there and we can't see anything sticking up above the seabed, uh, you know, we'll we'll run a metal detector survey and see if we start picking up things in the metal detector and then we can you know kind of investigate that further but hopefully and i'm hopeful here uh we'll have stuff that's sticking up uh, out of the seabed and and things that hopefully will be identifiable and we can say we've got it or we've got it at least we've got a shipwreck
3: yeah how deep is the water there
4: not very um probably between three and five meters yeah so fairly shallow
3: yeah Yeah, but uh, high waves—you <laughs> don't well, want them.
4: <laughs> can be, yeah.
3: <laughs> When you want to go down,
4: it, it can be beautiful there, or it can be absolutely treacherous. Yeah, just depending on what the uh, what the winds and the seas are doing. So, um, hopefully, if we get conditions like the day we were surveying, uh, we'll be great because those conditions were calm. Um, they'd be safe to operate in, and um, you know we will hopefully get at least a few days like that. So, keeping my fingers crossed.
3: Yeah, so down there with metal detectors, and what if you find it? What will happen next?
4: Well, again, depending on what we see, what's visible, because we can only yeah you know, we can't excavate. We're not uh, we're not there to dig anything up. Um, but if we have enough sticking up above the seabed the next thing will be to document that so we've got cameras we'll get video footage we'll get still photos we'll measure things we'll sketch um, and if there's enough there uh, we might even try to do photogrammetry uh, where we take multiple digital images and then potentially make a 3d model out of those images but that part of it is dependent on visibility so the better water clarity we have the better result we're going to give and If the last trip is any indication, the water is not exactly crystal clear. <laughs> so it could be tricky, yeah.
3: Is it a busy area where a lot of other boats come and go?
4: There are boats out there, yeah, definitely. Uh, yeah, there's a fairly uh, sizable fishing community there. So you've got cray fishermen and, um, and other people like that. So there are boats out there, but it's not uh, at least the last tr couple trips we were down there you know, it wasn't heavy traffic. So, um, you know, if we're out there, we've got our dive flags up, you know, we, and we radio to shore and we make it very clear what we're doing, uh, and where we are. Uh, I think most boats will you know, they'll go around us. I mean, we may have people that come up and ask us what we're doing. Um, but yeah, I, I don't think we'll have any issues with, you know, boat traffic or anything.
3: No, and you will be on the boat or will you be one of the divers?
4: I'll be doing both. Um, we we have a gentleman, uh, we're hiring his boat, um, so he's going to be running the boat, but at least one or two of us will be topside to help him um, manage the divers, mostly, you know, somebody keeping an eye on the divers, making sure we know where they are at all times, uh, helping people get kitted up, help people get out of the water. Um, that way, the the boat captain can focus on the boat, you know, and, and dealing with that, but uh, we'll we'll alternate. Uh, some people will stay topside and some people will be in the water. And mm. so I'll be doing a little bit of all of that.
3: Yeah, yeah. What if uh, it turns out to be the Koning Willem 2? Will it be dug up in the end? Or will it be there, well, stay there and just, you know, where it is?
4: We would, uh, no, we wouldn't do any um, major lifting of the wreck if, if we do, in fact, identify it. Um, the first step would be to contact the state uh, maritime heritage uh, officer uh, let him know that we found it. Um, and from that point on, uh, we would probably discuss with him, uh, you know, about permitting, accessing the site, um, you know, doing more intensive site, uh, documentation, possible artifact recovery, but that's all things that need to be negotiated with the Maritime Heritage Office. Um, uh, and obviously we'd, Really like to you know have him down, uh, he and his team, and maybe others who might want to come down and, and have a look at the site. But um, yeah, no, there won't be any large scale, you know, removal or recovery of anything, um, especially not at the outset. We'll we'll do this um, sort of in a very gradual <laughs> kind of step by step, um, step by step process. That's right.
3: Yeah. Well, very exciting. You sound like you're ready. Your team is ready. Let's hope the weather will uh, be calm.
4: Yeah, that's always the wild card. <laughs> yeah, we we are very ready to go. No doubt about that. Uh, we're very excited to get down there. Um, it, it'll be our first, our actual first maritime archaeology field project for this year. So, yeah, we're we're real excited to kick it off. But yeah, we the weather weather gods and goddesses, we got to hope that they're on our side this time.
3: Well, fingers crossed and good luck.
4: Thank you so much. And we'll keep you posted.
3: Gaan we verder met het overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Garnalenvissers worstelen met strengere stikstofnormen en een dreigend verbod op bodemberoerende visserij. Dat is visserij waarbij netten over de bodem slepen waardoor de zeebodem omgewoeld wordt. Natuurorganisaties zeggen dat er ook zonder bodemberoerende visserij een vorm van visserij in Nederland mogelijk is. Maar garnalenvisserkoosde de Visser ziet zijn toekomst somber in.
5: Wij vissen vooral in het Natura 2000 gebied voor Zeeland en Zuid-Holland. Dat is het uh, 80% van ons inkomen daar vandaan halen. Uh, de uh, Europese gemeenschap die heeft gezegd van bodembroerende visserij uh, moet ge uh, geminderd worden of helemaal weg tot 2030. Maar uh, er is nog niks dat, dat je zegt van daar kan ik in innoveren of daar kan ik mee vooruit of uh, dat ik deze bodembroering kan minimaliseren tot nul toe. Kan ik nog niet. Dus u wilt wel vooruit, ja. maar het kost meer tijd? Het kost zeker tijd. We hebben de tijd nodig om dat te kunnen doen. En die samenwerking die zoeken wij graag op met de natuurbewegingen. Maar ze moet, hun moeten dat ook willen.
3: Zes op de tien huishoudens konden vorig jaar moeilijk of helemaal niet rondkomen door de inflatie. Vooral jongeren raakten flinkende problemen door de gestegen prijzen. De NOS sprak op straat enkele jongeren aan.
2: Uh, ja, ik herken dat voornamelijk in de, in de supermarkt, uh, met de boodschappen die allemaal duurder zijn geworden. En ja, ik ben ook benieuwd wat de gasrekening gaat worden dit jaar eigenlijk. Dus uh, ja, het is wel uh, spannend, maar uh, ik hoop dat het goed komt.
3: Ik woon zelf nog thuis, alleen ik weet wel van mijn vrienden die gewoon op zichzelf wonen, dat het echt heel moeilijk is om de energierekeningen ook te betalen. En daarbij ook gewoon de hoge prijzen van de supermarkt. Steeds minder geld gewoon voor jezelf en echt meer voor levens Ik merk wel dat ik nu weer hele bewuste keuzes moet maken van oké, okay, waar ga ik mijn geld echt aan besteden? En wat is belangrijk en wat niet? Aan uh, de ene kant is het vervelend dat je natuurlijk dan weer van moet opletten, maar aan de ene kant maakt het je ook wel weer bewust van oh ja, maar wat is echt belangrijk en wat doet er echt toe? Wat is mijn geld dus echt waard? Dus het heeft een beetje twee kanten. Dus ik, ik red het wel, maar het is wel krapper dan dat het eerst was, ja. Begin deze week werden de belangrijkste muziekprijzen van Nederland weer uitgereikt. Maan en Goldband werden de grote winnaars van de Edison Pop 2023. Goldband won maar liefst drie Edisons, waaronder die voor Beste Nieuwkomer en voor het nummer Stiekem met Maan. De zangeres is natuurlijk heel trots op de prijs.
2: De winnaar van de Edison Song is dan ook. Stiekem van Maan featuring Goldband.
3: Oh, het is echt super, super leuk. En, uh, ik ben heel erg trots op dit liedje. En ik weet ook dat de jongens best wel kieskeurig zijn met wie ze wel niet willen samenwerken. En ik wilde dus ook graag op mijn album en dat dat gelukt is dat die samenwerking daar is gekomen met de sensatie van dit moment <laughs> komt. Want, <laughs> ik, uh, nee, ik ben echt super, super blij en dat er zo'n song uit is gekomen en bekroond met deze mooie prijs. Dat is uh, heel waardevol. De afsluitdijk kreeg woensdag een nieuwe keersluis. Deze sluis is onderdeel van de versterking van de afsluitdijk om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. U hoort Bram Beijer van Rijkswaterstaat.
5: Vandaag wordt de roldeur ingehesen die je achter me ziet. Die wordt opgepakt en in de vaarweg hier vlak achter mij geplaatst en daarna de, de deurkast ingetrokken. En als dat succesvol is verlopen dan is de operatie geslaagd. De roldeur is 57 meter lang, 14 meter hoog, dus dat is vergelijkbaar met een tien rijtjeswoningen van vijf verdiepingen. Dus een enorme, enorme deur. Hij weegt bijna 1 miljoen kilo. Onderdeel van de versterking van de afsluitdijk, waarom is die versterking nodig? Die versterking is nodig omdat de dijk op dit moment 90 jaar oud is, iets ouder. En uh, vanwege zijspiegelstijging is de, was de veiligheid onvoldoende ten aanzien van, uh, van de huidige wet en regelgeving. En daarom was het nodig om de Astrodijk te versterken. En uh, deze keerslijst is daar onderdeel van.
3: In het noorden van Nederland geven de provincies per inwoner stevast meer uit om de regionale identiteit te bevorderen dan bijvoorbeeld in dichtbevolkte provincies als Noord-Holland en Utrecht. De Drentse Annemiek Drent zingt in haar streektaal en volgens haar wordt men steeds trotser op hun roots. Te veel verdriet,
0: je hart in
3: duizend stuk. En een lach op je gezicht, het wil
2: niet meer lukken. Wat is voor jou identiteit hier in Drenthe? De verbinding, zeer zeker, en de saamhorigheid. En identiteit, Drentse identiteit, is toch echt wel onze streektaal. Er verbindt vooral, als, uh, als je weet dat je Drents tegen elkaar kunt praten. Dat is gewoon heel fijn. Ja, ik denk dat men toch steeds uh, trotser is op de roots, hè? de wortels, van waar kom je vandaan. Dat dat onder de jeugd ook steeds belangrijker wordt.
3: Sinds deze week zijn enkele wandelpaden op de Veluwe afgesloten. Dit om op bepaalde plekken de kwetsbare natuur te beschermen. Jorrit Geerlings van Natuurmonumenten legde aan Omroep Gelderland uit. Waarom?
5: We sluiten hier paden af om meer rust te creëren voor uh, onder andere nachtzwaluwe en boomleeuwenrik. Zodat zij uh, hun jongen groot kunnen brengen. Uh, zonder dat die verstoord worden door onder andere recreanten. Ook die overgangen, juist die variatie tussen beek, hei, bos, uh, zandige plekjes, is voor adders en uh, ringslangen bijvoorbeeld ook heel erg uh, belangrijk. En uh, die zijn er dus heel erg bij gebaat om meer rust. En uh, ja, dat hebben we wel op deze manier gecreëerd. Uh, bruggetjes weghalen en uh, het pad uh, doen verdwijnen in, in het landschap.
3: En tot zover het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Brandveiligheid in huis is niet iets waar we vaak over praten, tenzij er zich een ongeluk voordoet. Voor de veiligheid van u en uw gezin is het belangrijk om u bewust te zijn van de risico's en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat er brand uitbreekt in uw huis. SBS Dutch. Op radio, online en op je mobiele telefoon. De meeste huisbranden ontstaan per ongeluk en zijn te voorkomen. De gevolgen van een brand kunnen onomkeerbaar zijn. De kleinste vlammen kunnen leiden tot de meest verwoestende schade, soms zelfs met de dodelijke afloop. Uit een gezamenlijk onderzoek van Natural Hazards Research Australia en Fire Rescue Victoria in 2019 blijkt dat er elk jaar meer mensen omkomen bij woningbranden dan bij andere natuurlijke gevaren, zoals overstromingen, stormen en bosbranden samen. Andrew Gissing is co-auteur van het rapport en de CEO van Natural Hazards Research Australia. Hij zegt dat hun bevindingen over vermijdbare dodelijke slachtoffers en brandveiligheid nog steeds relevant zijn.
5: So residential fire fatalities are unfortunately too common in Australia. Our research showed that between 2003 and 2017 dat 900 mensen zijn gestorven in preventieve residentiële branden. Elke van deze fataliteiten is een absolute tragedie. Het aantal fataliteiten was 64 doden per jaar.
3: De meeste woningbranden ontstaan per ongeluk en zijn te voorkomen. Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste fatale woningbranden ontstaan in de winter door onveilig gebruik van verwarmingsapparatuur of -methodes. De brandweer dringt er bij mensen op aan om hun verwarmingstoestellen te gebruiken op de door de fabrikant aanbevolen manier. Dit betekent onder meer dat u het gebruik van terrasverwarmers binnenshuis moet vermijden, inclusief apparaten die warmtekorrels of vloeibaar petroleumgas, LPG, als brandstof gebruiken. Volgens meneer Gissing zijn deze verwarmingsapparaten niet geschikt voor gebruiksbinnenshuis, binnenshuis, omdat het kan leiden tot een opeenhoping van een dodelijke dosis koolmonoxide.
5: Preventable residential fire fatalities occur more commonly during winter. Many of these have been caused by heaters or open fires, etc. And certainly people during winter months should be particularly mindful when they're using heaters or open fires, etc. Of the associated fire risks.
3: Volgens de studie lopen mensen ouder dan 65 jaar of jonger dan 5 het meeste risico om om te komen bij een woningbrand. Kinderen zijn ook kwetsbaarder voor brandwonden, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan een kleine, gemakkelijk te blussen brand. Simone Sullivan, manager van de Kids Health Promotion Unit bij de Sydney's Children's Hospital Network, legt uit:
0: so Generally, younger children are the most at-risk group. And they're actually quite curious. So these accidents generally just happen in seconds. And unfortunately children their skin tends to be thinner than adults which actually means that when they do get burnt the skin burns a lot deeper and quicker at a lower temperature.
3: Verwarmingstoestellen en rookware worden vaak in verband gebracht met woningbranden, maar meneer Kissing benadrukt dat het vaak een combinatie van risicofactoren is die een brand veroorzaakt.
5: Most preventable residential fires resulting in fatalities were caused by cigarettes, electrical faults, heaters and open fires. But I think a key point is that when we think about risk factors, the research certainly shows that there is not just one dominant risk factor. When we look at the tragic victims of preventable residential fires, there was often a co-occurrence of a range of different factors which surrounded those individuals, their behaviors, their residential environment.
3: Andrew Gissing voegt eraan toe dat simpele brandveiligheidsmaatregelen in huis, zoals het hebben van een werkende rookmelder, een brandtrappenplan en het niet onbeheerd achterlaten van pannen op het gasfornuis, het verschil kunnen maken. Mark Halverson is manager voor brandveiligheid bij de Queensland Fire and Emergency Services, QFES. Hij zegt dat preventie begint met het kennen van de risico's van een warmtebron en een passende reactie mocht het misgaan.
2: For a fire to start, there needs to be a heat source that's sufficient to actually start a combustible material to catch on fire. So that heat source can be anything from our heating devices, cooking devices, and from batteries that are being charged inappropriately or incorrectly. So basically, if people are going to bed at night or they're leaving their house to go out, they should actually ensure that all of those sources of heat are turned off and that that fire can't occur when they're not actually being aware of what's happening in the house at that particular time.
3: De afgelopen jaren is er een aanzienlijke piek in het aantal woningbranden veroorzaakt door apparaten die werken op lithium-ion batterijen. Volgens meneer Halverson zijn deze branden te voorkomen als mensen zich bewust zijn van de risico's die verbonden zijn aan het gebruiken van een ongeschikte oplader voor hun apparaten.
2: Largely the problem is occurring during the battery charging process. For instance if we use the e-scooter example and because an e-scooter battery does contain quite a lot of power so if we get a fire occur there's far more energy and there's far more opportunity for that to spread rapidly so i think the number 1 problem is that people are using the incorrect charger for their specific device just because a battery charger will connect to a device it doesn't necessarily mean that that's the correct charger
3: Ook in de achtertuinen van mensen zijn veel brandbare materialen te vinden denk aan uitgedroogde takken, opgeslagen hout, oude kleding, apparatuur die snel vlam vat, maar ook de meeste producten en chemicaliën die gewoonlijk in schuren worden bewaard. Meneer Halversen vertelt hoe je brandstoffen het beste kunt bewaren.
2: If they are needed to be stored, for instance, motor -mower fuel or fuel for other vehicles, they should be in a proper container for fuel and then stored away from other devices and certainly away from excess heat. And I think another key factor is fuels en fertilizers just don't mix well at all. En dat's another similar risk. een so key factor to safety in the home is ensuring that all of those different types of materials should be kept separately and in appropriate containers.
3: Hoewel rookmelders geen brand voorkomen, geven ze mensen een noodzakelijke vroegtijdige waarschuwing. En soms zelfs de kans om een brand vroegtijdig te blussen maar halvorsen waarschuwt voor het bestrijden van vuur als je onvoorbereid bent
2: having properly working smoke alarms is a really key factor in ensuring safety for ourselves and our families in our homes And if people are confident and have the right equipment to extinguish that fire, then by all means that gives them the opportunity. But I would strongly suggest that if people are not confident or don't have the right equipment to attack that fire themselves, the most important thing they can do is to take themselves and their families and anyone else who's in the home immediately outside and then call to request the response of the local fire service.
3: Het is van cruciaal belang dat elke bewoner van het huis weet wat hij of zij moet doen in geval van brand. Lekken kinderen daarom meer over brandveiligheid in huis, meer dan alleen het bellen van alarmnummer 000. Zo stelt mevrouw Sullivan voor om ook brandoefeningen met ze te doen.
0: The first thing is to prepare a home fire escape plan and practice it with the family. Teaching them to get down low and go go go, so the air tends to be cooler and cleaner closer to the ground. Also teaching children that if their clothes does catch on fire, stop, drop, cover and roll make sure dat ze hun gezicht bedekken their hun handen om te voorkomen dat ze face raken en hen te rollen op de grond. Dit zal helpen om het vuur uit te blussen.
3: Met uw kinderen praten over brandpreventie kan beangstigend zijn. Mevrouw Sullivan heeft enkele tips om het gesprek wat minder zwaar te maken
0: make it really simple, make it fun, make it engaging, try to implement practical activities. I think a really good place to start is explaining to children the purpose of a smoke alarm, how it works, where it is, what it looks like, what sound it will make as well. And that's during a fire, but also when the battery is low. So that should there be a fire, that they don't start to panic because they're familiar with what the sound is and then they're familiar with what they need to do.
3: Deze SBS Settlement Guide werd samengesteld door Zoe Tomaidu en door ons vertaald in het Nederlands. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries, waaronder bijvoorbeeld de twaalf provinciën... waarin we met Nederlanders in Australië herinneringen ophalen aan hun tijd in hun Nederlandse geboorteprovincie. Het is te vinden op onze website www.sbs.com.au Dutch. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS, Radio, nee, SBS Audio app downloaden. Dat is net veranderd. De SBS Radio app is nu SBS Audio app. Maar het is nog steeds te vinden in de App Store of in Google Play. Dit uur sluiten we af met muziek van Arnie Jansen, Meisjes met rode haren. U hoort hem al. Ik wens u een heel fijn weekend.